Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lotta. Hej Victoria. Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt och väldigt viktigt avsnitt av Hälsosnack. Idag har vi vetenskapsjournalisten Ann Farnholm tillbaka i podden. Hon är aktuell med sin nya bok Fejkmaten. Så blir vi vilseledda. Och det här är ett ämne som vi verkligen går igång på. Eller hur Victoria? Alltså pulsen går upp inte lite när vi läser den här boken. Ja men eller hur? Men när man har hälsa som jobb och ser så tydligt varje dag vilken otrolig påverkan maten vi äter har på hur vi mår och vet i vilken stor utsträckning som kosten är en betydande pusselbit i alla de sjukdomar som klassas som livsstilssjukdomar ja, men då blir man ju så himla frustrerad och ledsen över dels hur mycket ultraprocessade skitprodukter som ens får kallas människomat och, och tillåtas säljas i butik men också hur oskyddade och vilseledda som vi konsumenter faktiskt är Ja, vi behöver faktiskt en riktigt stark kraft som står på oss konsumenters sida och det här är ju också dubbelt så viktigt om man jämför med allt annat som vi köper man vill ju såklart inte bli lurad om man köper en tv eller dammsugare eller så, men det här, det är ju maten vi äter. Det finns ju inget viktigare. För det påverkar ju inte bara individens hälsa utan hela folkhälsan. Ja, precis. Och därför så gör ju Ann ett jättevärdefullt jobb. För, för hälsans skull är det ju viktigt att veta både vad man får i sig som inte är hälsosamt men också vad man går miste om när en stor del av ens kost är ultraprocessad och näringsfattig. Exakt. Så som vi alltid säger, välj hel och ren mat i så stor utsträckning du bara kan. Helst helt utan innehållsförteckning. Det är ett av de mest grundläggande hälsoråden. Ja, det är det verkligen. Så dela gärna det här avsnittet med alla som du bryr dig om. Och som vanligt så får du gärna komma in på Instagram på ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Och dela vilka tankar och reflektioner som du får när du lyssnar på det här avsnittet. Och med det sagt så tycker jag att vi släpper in Ann som får berätta mer om fejkmaten. 
Hej Ann och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Det är roligt att vara med igen. Ja, det är jättekul att ha dig här. Vi tycker att du är en riktig folkhjälte. Eller ska vi säga Sveriges främsta kom- konsumentombudskvinna. <laughs> oh, tack. Ja, så vi är jätteglada att ha dig tillbaka här i podden. Och förra gången då pratade vi om socker. Så har man inte hört det avsnittet så får man scrolla tillbaka i flödet och hitta och lyssna på det. Och idag så ska vi prata om tillsatser och och frånsatser i maten. Och vad det är och handlar om ska du få prata mer om här idag. Men jag tänkte att vi kan väl börja eh, som vi brukar med att du får presentera dig själv. För lyssnarna om nu någon har missat vem du är och vad du gör. Ja, jag heter ju Ann Färnholm. Jag disputerar det molekylär bioteknik eller biokemi kan man säga. Det är liksom kroppens molekyler. Och det är väl den bakgrunden jag använt mig av när jag granskat kostforskningen och så här ett antal böcker och livsmedelsindustrin nu senast i boken Fejkmaten som jag släppte för några veckor sedan. Mm. Ja, men eller hur? Och den här boken Fejkmaten, den är vi så himla glada att den har kommit. För den, ja, det står mycket där i som många behöver kanske få upp ögonen för för det här är ändå bland det viktigaste vi har och eh, alltså maten vi äter ja. och eh, en del av ditt arbete har gått ut på att ta reda på hur skyddade vi konsumenter är från livsmedelsföretagens marknadsföring vad har du kommit fram till? Ja, att vi inte är så vidare värst skyddade eh, och att eh... Alltså det, jag har ju anmält jättemånga olika produkter och tycker man en produkt är fel så anmäler man den till livsmedelsinspektören i den kommun där företaget har sitt huvudkontor. Och min slutsats är att livsmedelsinspektörerna tolkar livsmedelslagstiftningen helt olika. Ett företag som säljer ett Juice, eller så godis gjort på ett sirap så ett juicekoncentrat. De kan få kalla det för frukt eller äkta frukt till exempel. Men ett annat för, företag som gör det, de får inte kalla det för det. Eh, men slutsatsen är ju att ja, men språket har förlorat sin betydelse i butiken. De påstår mängder av saker på sina förpackningar som inte är sanna. Men eftersom det inte är superreglerat i livsmedelslagstiftningen så kommer de undan med det. Mm, nej, men man tänker ju det, då äkta frukt? Finns det oäkta frukt? Eller? Ja, 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 det är ju då juice juicekoncentrat skulle jag säga i oäkta frukt. Men det får de ha i och kalla det för äkta frukt. Och de får kalla ett bröd som bara är liksom lite kanske bara lite mindre dåligt än den sämsta limpan. Det kan man kalla för grovt sådär. Det finns en pågenlimpa som kallas för grov. Och sen så finns det Ja, det finns också en, en glutenfri limpa som kallas grova som är anmält som är gjort till liksom 90% av ren stärkelse, sirap, förtjockningsmedel och vatten. Och så är jättelite linfrö och så här. Och lite sockerbitsfibrer, då får det kallas för grova. Och sen så finns det det här liksom utan tillsatt socker. Det finns en lucka i lagstiftningen så man kan söta något med ett juicekoncentrat. Och sen kan man påstå att det är till för att ge fruktsmak. Och då kan man få skriva utan tillsatt socker på förpackningen. Men och så det massa där... sådana. Och det natur betyder heller ingenting i butiken. Liksom. 
Alltså, det, det, jag har sagt det till dig här redan, att ja. jag blir så upprörd när jag läser din bok. Trots att det är liksom många saker jag vet redan om det här eftersom jag jobbar som hälsocoach. Ja. Så det är inga nyheter. Men sen när jag läser det och ser det svart på vitt så blir jag så otroligt frustrerad och upprörd. Och jag berättade att jag kan inte läsa din bok på kvällen för då kan jag inte somna. Utan det är så här daglitteratur liksom, så jag ska hinna lugna mig. Men, men du ska elda upp det lite. Ja. Jag ska elda upp mig lite. Och det kanske hörs på rösten nu hur upphälldad jag är. Ja. Jag ska skriva men... ner din volym. <laughs> ja, men jag tänker så här att för mig så känns det som så otroligt sorgligt det här. Därför att jag tror att de flesta människor som då inte har hälsa eller mat och näring som sitt yrke de går glatt till butiken och de plockar där från hyllorna och tänker att det står på Ica Coop hyllan här. Det är mat det är fritt fram att handla och köpa och man liksom litar på någonstans att det det står på förpackningen att det är eller att det ska vara att det är det det ska vara i och du hade ju ett exempel i boken den här, det var en sparrissoppa va, från varma koppen ja. sparrissoppa, och jag tänker så här man köper den där och tänker, åh nu blir det en liten mellis med den här eh, grönsakssoppan liksom, och så när man läser på innehållsförteckningen <laughs> så är det ju liksom, det är bara bara skit ja det är så här majstärkelse, maltodextrin som en nedbruten form av stärkelse, glukosirap, palmfett, salt och sen kommer sparris som ingrediens. Så det är liksom mer salt och glukosirap i soppan än vad det är sparris. Och för mig är det, det borde inte få kallas mat. Eller liksom. hur? Det är det man det är känner. Och då blir jag så förundrad över att det finns ju en livsmedelslagstiftning och vi har ett livsmedelsverk. Hur kan det komma sig att vi som konsumenter inte är mer skyddade från företagens faktiskt vilseledande och osanna marknadsföring? Ja, jag skulle kunna också vända lite på perspektivet. Hur kommer det sig att företagen inte är mer rädda om sitt förtroende eller sin trovärdighet? För det är de ju inte. Sådär. Nej, jag är, man blir förvånad. Liksom. Det behövs, borde finnas en livsmedelslagstiftning som reglerade hur, hur mycket... Liksom, ultraprocessade ingredienser det får finnas i maten för där är det ju när jag säger ultraprocessade ingredienser så tänker jag säga att man har tagit en potatis och man har liksom raffinerat fram enbart stärkelsen från potatisen och så har man det till exempel och skapar en vegokorv med det som grund eller så tar man vet mjöl och så bryter man ner det så man bara får fram vetestärkelse och så skapar man glukosirap från det och så har man det i sin dippmix liksom. jag tänker, det är ultraprocessade ingredienser man tar liksom enskilda kemiska substanser från maten och skapar ny mat från det och det borde verkligen regleras hur mycket som man får ha i mat för den mat vi äter det blir ju det blir ju liksom bara kalorier man tar bort, och där kommer ju frånsatserna in som vi skulle prata om som jag vill införa som begrepp man tar ju bort allt som är Nyttigt i den här naturliga råvaran som är full av vitaminer, mineraler, antioxidanter. Allt det som krävs för att driva vårt fantastiska biokemiska maskineri. 
Och så, men det tar man bort och så rinner man fram bara kalorierna. Och det finns ingen människa som kan leva på bara kalorier. Det funkar inte för oss. Nej, och det exemplet du har i boken också som jag tycker är så slående när det ska vara så här nyttig mat, det är så här bantningspreparat eller måltidsersättningar som det Aha. heter som man då har gjort precis på det där sättet plockar bort allting och så tillsätter man då näring i form av syntetiska vitaminer istället och säger att det här är en komplett måltid. Ja, det är jätteroligt. Det har blivit liksom de här bantningsbarsen som det, det står till och med att det är en komplett måltid på dem. Så är det liksom... Rent godis med tillsatta vitaminer och sen lite tillsatt mjölkprotein som man får protein också och någon liten tillsatt fiber. Så det är liksom godis och sen har man tillsatt liksom de kanske 40, ja, men 30-40 ämnen som nämns i våra kostråd. Men vår kropp behöver ju så oändligt mycket mer. Liksom. I riktig mat finns det ju mängder av ämnen, antioxidanter och annat nytta som vår kropp också behöver Förutom alla de vitaminer och mineraler som nämns i våra kostråd. Så det är konstigt att det får kallas en komplett måltid. Det har jag försökt anmäla, men det får du göra också. Och eh, det är ju inte en komplett måltid. Vi, skulle ju få, vi, skulle, vi får ju brister om vi skulle leva på bara det där i längden. Ja, och eh, på Livsmedelsverkets hemsida så står det ju att eh, ett av deras uppdrag det är ju att skydda oss konsumenter från att bli lurade och att det ska, bli, att det ska vara väldigt tydligt vad det är vi köper. Mm. Men samtidigt så beskriver du också i boken hur du anmäler företag för vilseledande marknadsföring och om du inte får rätt så får du heller inte sen överklaga. Nej, och då är det ju så dumt för det jag hade faktiskt heller sett att Livsmedelsverket var den som granskade livsmedelsförpackningen. Så det fanns en central myndighet som fick granska allt det som säljs i hela Sverige. Det konstiga nu är att man just anmäler det till inspektörerna som då är kommunala livsmedelsinspektörer. Vissa av dem är verkligen på konsumenternas sida. Många av dem är ju jättearga på vad företagen gör. Men de har inte riktigt tid att granska allt. Men andra livsmedelsinspektörer har blivit chock och de beslut de tar. De är helt uppåt väggen och stämmer ofta inte heller med dem. För Livsmedelsverket har rekommendationer kring hur man ska tolka lagstiftningen på sin sajt. Men de går liksom emot de rekommendationerna. Och då är det så fel att en myndighet i Sverige får inte lägga sig i ett annat myndighetsbeslut. Så att tar en livsmedelsinspektör ett beslut som är uppåt väggen, då får liksom Livsmedelsverket inte lägga sig i det beslutet. Så det är... Lagstiftningen är ju jättekonstig på det här området. Och liksom väldigt öppen för tolkning. Och väldigt liksom beroende på den enskilda lilla livsmedelsinspektören i en kommun. Det jag tror man kan göra det är att överklaga om man är en konsumentförening som anmäler. Så man behöver liksom gå ihop ett gäng konsumenter och anmäla en produkt. Då kan man få överklaga. Men det är ju väldigt liksom... Det finns ju så många produkter. Liksom. Hur ska man ta det produkt för produkt och företag för företag? Det är företaget till den kommunen och det är företaget till den kommunen. Det är så man får gå tillväga. Det är ju jätte... det, det, livsmedelsbranschen har ju verkligen... Liksom... Men jag vill säga att jag har ju sagt här nu grejer som inte har gått igenom. Men det har ju gått igenom saker. Till exempel får man inte längre skriva att... Ni vet i naturgodishyllan när det står att det är yoghurt. Men det är ju inte yoghurt, det är ju vit choklad. De får inte längre kalla det för yoghurt. Så det ska stå vit choklad. Och det blir ju väldigt mycket tydligare när ordet vit choklad upprepas i den här hyllan. Istället för ordet yoghurt. Och lika så, så har jag använt klämmisar till bebisar. Där det har stått att det är gröt. Men det har varit mestadels ett juice att eh, liksom, fruktmos. 
Eh, och det är typ minimalt med spannmål i. Eh, och liksom, en gröt ska ju mätta ordentligt. Det gör ju inte ett ljusatat fruktmos. Så det har de faktiskt fått tagit bort. Det var för mycket socker i den gröten och för lite riktigt spannmål. Så det måste de ändra nu företagen. Och det är en lång process. Och företagen, man märker ju det. Liksom livsmedelsinspektörerna försöker komma åt dem. De försöker hitta liksom runda lagstiftningen och sådär. Men Vad ska man säga De här tumskruven Det skruvas åt nu liksom, Så de måste ändra det Och de får inte heller kalla saker sålda i klämmelser För yoghurt Det har de gjort tidigare För det har värmebehandlat Så då har alla nyttiga mjölksyrebakterier dött Så det får inte vara yoghurt längre Och Oatly får inte längre påstå att det här har de överklagat så det är inte riktigt spikat ännu men livsmedelsinspektörerna har beslutat att man får inte säga att en havredryck är osötad eller att det bara innehåller naturligt socker från havre för det gör det inte utan de har brutit ner havren till maltos som ju är samma socker som finns i öl Eh, och det är ju inte naturligt liksom. För havre innehåller naturligt inte väldigt, väldigt lite socker. Och jag tycker inte de borde få kalla havremjölk för mjölk. Nej, eh, det gör de inte heller. Det var jag som sa det. Ah, de, de, gör kallar det. Ah, det. de kallar det havredryck. De kallar det havredryck. Så det var jag som sa fel. Nej, men det där tror jag är många som tänker havredryck som mjölk. Ja, ah. Nej, det är ju faktiskt eh, lika höga doser maltos i det som i öl. Det är extremt snabba kolhydrater. Då säger Rotli så här, ja fast det är ju socker i mjölk också. Men då ska man veta att sockret i mjölk är glukos som sitter ihop med galaktos. Eh, medan maltos är två glukos som sitter ihop. Och glukos är det som höjer blodsockret. Så havredryck kommer höja blodsockret mer effektivt än vanlig mjölk. Vilket inte är en bra grej. Nej, nej, det blir ju inte bra i längden. Liksom. Sen så om man dricker lite havre, dricker kaffet eller så. Men det, jag tycker det är viktigt att man vet om det. Det ska i alla fall inte säljas under falsk flagg. Man ska vara tydlig med att ja, men här har vi brutit ner stärkelsen så det blir extremt snabba kolhydrater. Mm. Så man vet det. Ja, och speciellt nu när... Det, det verkar ju som att de flesta är mer hälsomedvetna. För annars skulle de ju inte använda de här hälsoargumenten så mycket i marknadsföringen. Så att folk vill ju ha bra mat som gör gott för deras kroppar. Ja. Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Och då vill man ju att konsumenterna ska kunna lita på det som står. Ja. Eller hur? Och då är vi lite tillbaka till att företagen själva borde vara måna om att vara så tydliga ja. som det bara går för tilliten. Men det är då man blir lite sur på ett företag som Oatly till exempel som ju faktiskt vill ha någon slags hälsoprofil och miljöprofil. Liksom. Deras trovärdighet borde ju vara väldigt värdefull för dem. Och när de då inte kan gå med på, som alla andra som säljer havredryck nu, att faktiskt rätta sig i ledet ja. och säga att det är vad det är. Nej, det är så roligt för just Oatly har ju bara, det är bara en liten, liten så här skrivning på baksidan av förpackningen som står med små, små bokstäver som de skulle behöva ta bort. Men de har liksom brytt som att överklaga det här till andra instans nu. Medan Ica till exempel och som har Ayla Vek och det står osötat på framsidan, de tog bort det direkt. De tyckte, ja du har rätt. Så vissa företag har ju varit seriösa i det här och säger så här, men vi tycker du har rätt liksom. Coop gjorde också det, de sålde en och förpackning och salt och kvarn de har ju liksom sagt att de de har ju sådana här fruktgodis liksom som då är sötat med juicekoncentrat och så har de kallat det för fruktbitar och 97% frukt och jag bara fast juicekoncentrat är inte frukt, frukt är frukt och juicekoncentrat är juicekoncentrat och de har ju sagt själva att de ska då ändra det, nu har jag inte sett ändringen ännu medan då Cloetta till exempel när de säljer sitt nya gott och blandat äkta frukt 
står det på och sen så står det jättesmått godis och det står äkta fruktgodis men godis som är så små bokstäver så det ser man inte det ser ut som äkta frukt liksom de bara kör på och då tycker livsmedelsinspektörerna när jag anmält det här så skriver de i svaret att konsumenterna förväntar sig ju inte att det ska vara frukt i de här produkterna så då får de skriva att det är frukt och det är för mig ett helt jätte det är konstigt resonemang. Vi har ett ord i svenska språket för juicekoncentrat. Det är juicekoncentrat och det kan man använda. Ja, men eller hur? Det där blir ju också jätte, jätte konstigt. Varför ska det som då har blivit liksom vedertaget, fast det är fel, få fortsätta, ja. fortsätta pågå? Och där har jag haft en debatt med livsmedelsinspektören i Malmö kring naturgodis. För då, det är en sak som jag anmäler För i naturgodishyllan, det som kallas naturgodis, där har de ju sålt vanligt godis. Det är liksom saltlag, det är som mjölkchoklad. Det finns ju inget naturligt i det. Eh, och då så tycker livsmedelsinspektörer i Malmö att nu har de sålt saltlakrits så länge som naturgodis så nu har det blivit vedertaget och då måste de få fortsätta att sälja det som naturgodis. Och jag tycker ju att det är lite som att säga liksom, att nu har lilla Kalle här, han har snattat så länge i butiken så nu har det blivit en vedertagen del av hans beteende så nu måste han få fortsätta att snatta. Men eller hur? Mm. Och, så här, och så säger man så här till livsmedelsinspektören så sa jag, men alltså, folk tror ju att det är nyttigare vanligt godis. Och hon bara, nej. Jag bara, men det är så företagen har marknadsfört det. Hon bara, nej det har de inte gjort. Men det är så klart att man köper ja. naturgodis som man tänker att man är, det är lite mindre dåligt i alla ja, fall. Ja, det tänker man ju. Eh, och det är det ju om det är nät i och så, men det är det ju inte om det är saltlakrits mjölkkoklad. Och då så, hon bara, det finns inga bevis för att vi skulle tolka det där som nyttigare. Och då ska ju hon granska då, då. Hon skulle ha granskat att eh, Cloetta ligger i Malmö och, och de säljer Parrots naturgodis. Eh, och de har ju marknadsfört det som nyttigare det har liksom hittat, det finns ju på Wayback Machine så kan man se sajter så som de såg ut förr i tiden så att inte det försvinner, så då har jag ju tankat ner hur det såg ut, det står ju att det är nyttigare på deras sajt från 2018 eller 19 eller något sånt där, det är ju något hon borde granskat för hon säger att det är olagligt sånt till mig då ja men det har inte hon granskat, så nu har ju vi den här bilden att det ska vara nyttigare så frågar men varför ska det ens heta naturgodis, frågade jag och då svarar hon att eh, Ja, det är vedertaget. Så var man liksom tillbaka på ruta ett. Så så, jag tycker det är... Men de håller fortfarande på att debattera för andra livsmedelsinspektörer som granskar andra naturgodisföretag tycker hon har fel. Så att det är en fråga som fortfarande är öppen för diskussion. Och man har inte tagit något beslut ännu. Och jag, och jag tänker att eh, de här små fruktgodisarna som vi pratade om förut ja. Den kategorin är ju relativt ny kan man ju säga ja. Det har inte funnits jättemånga år Och sen så har det ju redan blivit att det är många leverantörer som tillverkar dem Och alla verkar ju ha gjort på samma sätt Man ja. måste ju ha börjat och så har de andra tänkt Shit vad smart, ja. här kallar vi det frukt Och alla kommer tro att det är nyttigare Men sen egentligen så är det bara en massa koncentrat säljer Då säljer de det också för tusen en kronor kilot ibland. Ja, vi konsumenter, vi är beredda att betala sånt överpris för sådana produkter. Ja, ja. Apropå det, den där um, var det Rubben som du... Uh, ja, som jag började med att skriva, som var mitt första brev. Det var ju, alltså det var väl kanske 2017 eller 18. Som vi, jag skulle köpa en rub, vi skulle, ut, vi skulle grilla på landet. Vi åkte dit, jag hade inte med, annars kör jag min egen rub. Men så skulle vi köpa en rub och sen så, så stod det så här chipotle rub, liksom, det lätt gott. Och sen kollade vi på ingredienslistan så bara, 
Ja, ah, första ingredienserna är salt och socker. Och så kollar jag på kilopriset. Bara 350 kronor kilot för salt och socker. Och då skrev jag mitt första brev. Öppna brev till livsmedelsföretag. Och det var det till Santa Maria. Och då blev ju det... Det delades jag för mig runt 6000 gånger från min lilla sajt. Så då fattade jag att det här är ju någonting som folk gillar. För jag skrev det väldigt uppmuntrande. Bara, men gud vad ni är bra på att tjäna pengar. Hur gör ni? Och så... Ja, och då var ju, sen skrev jag, har jag skrivit en rad till öppna brev. Ja, de har blivit väldigt omtyckta. Och de är så roliga. Jag skrattar. Du formulerar dem verkligen så bra. Tycker du det? Ja, tack. Det är jättekul. Jag känner att jag, så här, jag skulle bara vilja vara med där på huvudkontoren när de läser det där. Och bara, shit, titta nu har vi fått ett brev från Ann. Och du bara driver med dem. För det är så, det är liksom så uppenbart hur tokigt det är. Ja, Ja, det är ju så lätt på något sätt. Det är sånt öppet mål. Det känns som de är en industri som har varit så ogranskad. De har liksom ingen... De är inte vana att folk på något sätt offentligt ifrågasätter. Det är väldigt sällan man gör det inom journalistiken faktiskt. Men det var lite det jag var inne på här med de här fruktbitarna eller ja. fruktgodisarna. Att, att det känns som att... Ja, men, Krävs det att det är en, liksom en, en, en enskild vetenskapsjournalist som går då och, och granskar det här för att eh, uppmärksamma att hörni, det här står ju inte rätt till. För sen hade man inte sett det i början när den här kategorin var ny. Om fem, tio år, ja, men då hade vi inte kunnat ändra på det då. Eftersom då hade det varit vedertaget att de här ja, fruktgodisarna ja, ja, ja. skulle vara med en juicekoncentrat som nu förväntar sig ingen någonting. Ja, nej, alltså, det blir som ett sånt tokigt cirkelresonemang. Ja. Och jag känner bara... Men var är de här som, som faktiskt ska få betalt av skatt, våra, våra skatt ja. liksom, för att Skydd. skydda oss? Det är livsmedelsinspektörerna och de kommunala livsmedelsinspektörerna. Men de ska ju också granska eh, alla restauranger som finns i kommunen och se så att de uppfyller alla regler och krav. De har ju mängder av saker att titta på så de hinner ju inte med. Jag tycker att det borde ändras så att eh, man flyttar över den här... På sånt som så säljs i hela landet skulle det vara en myndighet, förslagsvis då Livsmedelsverket, som skulle vara ansvarig för att granska förpackningarna. Och jag tycker att man skulle vara tvungen att skicka in förpackningen för godkännande innan den fick komma ut i butiken. Det ska inte bygga på att företagen får släppa ut vad 17 som helst och sen ska vi konsumenter gå runt där och luslasa allting. Ja. Faktiskt senast igår så, här, så, så jag har ju annat massa barnmat och så runt och så här, vi har ju utvecklat en app som heter Matchecken som man kan ha för att avslöja mängden tillsatt socker i maten. Det var den jag pratade om sist, sockerchecken. Nu har den ja. utvecklats till matchecken. Så nu kan man använda den för att hitta e-nummer också. Ah, perfekt. Men då när jag var och lite barnmatshyllan för jag skulle ha ett inlägg så bara så skannade jag lite så här matchecken. Så bara, aha, men det här blev det ju rött. Det innebär att det är juice i då, i barnmatshyllan. Så står det så här, ja ah, det här är liksom naturligt. Och det är ett ord faktiskt som livsmedelsinspektörerna håller hårt på. För ordet naturligt får du inte använda för... Saker som inte är minimalprocessade. Och det här innehåller både ristärkelse och juice från koncentrat. Och det är inte naturligt liksom. Så att, det ska jag anmäla igen nu. Så här. Men det liksom känns som it's a never ending story. Det finns överallt. Det finns så mycket falska och vilseledande budskap som faktiskt bryter mot lagstiftningen där ute. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Men är det lite så, tror du, att... att livsmedelslagstiftningen och, och, och de som ska sköta det här, de har inte riktigt hängt med. Därför att för många år sedan då var man ju tvungen att granska så att det inte var bakterier i maten man inte liksom mm. blev sjuk eller liksom omedelbart sjuk av maten man åt. Och nu så har vi ju ganska bra koll på, på det. Men nu har det ju blivit det här då att det här är faktiskt sånt som gör folk sjuka men inte omedelbart. Så att det liksom... Nej, vet du vad? Jag tror faktiskt att om de har väldigt bra koll på livsmedelslagstiftningen, de inspektörer jag pratar med, och vi säger verkligen på konsumenternas sida, och de åtgärdar mängder av saker. Så liksom de åker ju ut i företagen och granskar dem titt som tätt. Men det är väldigt olika då vad de har för inställning. Som livsmedelsinspektören i Malmö säger bara så här, det är upp till konsumenten att läsa ingredienslistan. Medan andra livsmedelsinspektörer, till exempel några i Solna och Sundbyberg som jag har haft kontakt med, jag upplever att de är mycket mer på konsumentens sida. Liksom. Eh, och de kan lagstiftningen, men de har inte riktigt tid. Och jag tycker, liksom, nu har jag inga bevis för det här, men min magkänsla är att antalet produkter som kommer ut som är nya har ökat lavinartat. Det kommer hela tiden nya saker och de hinner inte riktigt. Och alla är liksom, det finns så många olika producenter idag och sådär. Mm. Och då vilar det lite på att vi konsumenter förstår vikten av att läsa innehållsförteckningarna för att liksom skydda oss själva eftersom det här, den här kedjan inte riktigt fungerar optimalt och också då förstå vad det faktiskt står på. Jag är ju liksom, liksom passerat 50. Jag ser ju inte ingredienslistan längre. Det går ju inte att läsa. Jag måste göra med mig läsglasögon eller fota av. Men det här är skälet till varför vi har utvecklat matkäcken. Matkäcken kommer att utvecklas så att den kan filtrera bort mera mat. Så att man kan liksom också filtrera bort om det är mycket stärkelse i. Eller, nu är det ju socker och e-nummer. Men att man kan gå på flera saker. Så vi håller på att utveckla appen så att den ska bli mer använd. Mitt mål är att jag själv personligen ska ha en app som kan sålla bort allt jag inte vill ha. Mm. Och liksom, kommer en ny bar som ser så nyttig ut liksom, så vill jag veta är den gjord av bara en naturlig ingrediens eller innehåller den någon form av ja, men sirap eller liksom något som inte jag vill ha. Då ska jag kunna sålla för det. Men jag tror att de ska tacka dig för att jag menar, människor kommer ju se igenom det här. Och att till sist så kommer det ju bli så att många bara ratar allt med innehållsförteckning. För att man orkar inte stå och läsa allting liksom. Att till sist så blir det ju ett bakslag istället. Att nya produkter blir man jätteskeptisk mot. Ja, jag tror tyvärr att det är alldeles för många konsumenter som inte kommer gå över åt det hållet. Ja, jag tror det också. Det är, det är nog men långt att det ska. Man att det var lite mer tryck Det kanske är ett önsketänkande. Ja, det känns mm. som att det... Bubbla. Men det känns ju också som att det faktiskt kommer att in ganska många seriösa företag som verkligen vill göra rätt. Så att jag... Men det är jag för dem är att om de vill göra rätt på sina förpackningar, typ att... Eh... 
Och men det är en sån här som har mejlat nu liksom, som mejlar mig, ja men vi håller med dig vi ska ändra på förpackningen. Så var ändringen en sån som inte heller följde lagstiftningen och då mejlar jag tillbaka, men alltså det här följer inte heller lagstiftningen. Och de bara, tack för dina synpunkter, vi återkommer, nu ska vi tänka om. Men om de då tänker om och skriver så här, ja det är inte daddlar i det här utan det är daddelsirap liksom. Eller det är inte frukter här, det är juicekoncentrat. Om de blir ärliga då kommer ju alla de här andra som inte eller då kommer ju undan, då kanske folk tror att ja, där står det att det är frukt, här är juice, liksom juicekoncentrat, men då tar jag den som är sötad med frukt liksom. Ja. Fast det är inte sant, så det blir ju när man så vill göra så det kan ju inte riktigt göra det då. Nej, och sen blir deras produkter så mycket dyrare. Därför att ja. en av anledningarna till att man väljer de här liksom, skitingredienserna som jag säger. Ja. Det är ju att det är så himla billigt. Det är utfyllnad ja. och det är billigt och det är bara smakförstärkare. Medan om det är då som ofta är liksom mindre företag som kanske vill göra det mer hantverksmässigt. Ja. Och liksom verkligen göra en bra produkt så blir det så mycket dyrare. Och då man som konsument inte förstår poängen med det, då blir det jättelätt att så här, nej men de, de finns bara ett tag sen så håller det inte för dem längre. Nej, för det blir det verkligen en orättvis konkurrens. Systemtufft och så fort man säger liksom, om jag, det blir ett klassperspektiv i det här också, för människor som inte har så mycket pengar har ju inte råd att köpa den här riktigt bra maten. Men personligen har jag faktiskt det här, typ och, det här, och då är det ett klassperspektiv och jag tjänar ju tillräckligt mycket pengar för att göra det här jag har inget gräns för mitt matkonto utan jag köper den mat som jag tycker är bra liksom. Och så reser jag hellre mindre eller gör mindre saker för att jag tycker maten det står högt upp på min prioritetslista. Men ska vi prata lite om just frånsatserna då? Ja. Liksom, för att, eh, det är en sak att, nå, att alla de här tillsatserna kanske inte är dåliga. Det är kanske inte är skadligt för kroppen. Eh, Förutom det vi har sagt. Ja, men... ja, vi har ju ett kapitel ska man säga, då, mm. om e-nummer i boken. Och mm. många e-nummer är ju helt naturliga ämnen. Som jag mm. inte tror. Det är inte det som är problemet med maten. Utan det är allting som försvinner. Exakt. Som, om man jämför då en vegansk korv med något motsvarande animaliskt. Liksom. Vad är det som försvinner när man bara... Och då finns det ju vissa vegankorvar är väl bättre än andra. Men det finns ju en som jag har i boken. Det är en vegankorv från Coop där man liksom har tagit... Och då är det typiskt, det här är ju så här, att man har tagit... Rinnat fram, raffinerat fram lite fett från rapsolja. Man har raffinerat fram stärkelse från potatis. Så blandar man det med vatten och förtjockningsmedel. Och så har raffinerat fram lite protein från ärtor. Och sen har man lite krydder och sådär. Och jag tror det är fyra olika försökningsmedel. Och så får man något som har konsistens... Och färgämnen såklart. Så har man något som har konsistensen hos en korv. Och kanske lite smaken hos en korv. Men som liksom består av ämnen som är... Som jag säger då liksom mer eller mindre rena kemiska substanser. De är ju liksom inte... Vi ska inte äta bara protein. Utan om, om det här proteinet från ärta finns i den riktiga ärtan, då finns ju där också en massa antioxidanter, mineraler och vitaminer, men det tar man bort det blir ofta djurfoder idag då och sen tar man bara proteinet och så tar man liksom bort alltså, i potatis odlar man speciellt stärkelse potatis som innehåller jättemycket stärkelse, allt det andra för potatisen tar man bort och gör djurfoder av och sen äter vi den rena rena stärkelsen som är bara energi liksom. Likadant med rapsoljan om man tar fram det då skapar man massa djurfoder från rapsen om man käkar bara oljan. Nu tror inte jag man kan inte äta rapsen då liksom. men det är liksom själva principen vi tar bort jättemycket näringsämnen och så tar vi liksom bara ett fett en stärkelse en protein och så skapar vi något konstigt livsmedel utifrån det liksom. Och så försvinner allt det här vi behöver egentligen. 
Och det, det har jag också ett jättebra exempel i boken med den här glassen. Där som verkligen är... Man har tagit de här komponenterna från, från mjölk till exempel. Ja, då tar man liksom lite skummjölk, lite mjölkprotein, lite liksom konstigt. Och sen så, så skapar man en glass, glass från det. Ja. Men, men och där kan man också, en så här frånsats står, alltså en annan är ju till exempel om man köper en vaniljsås i butiken. Då har man ju inte längre ägggula i den. Ägggula är ju bland det mest näringsrika vi kan äta. Det innehåller ju i princip alla näringsämnen vi behöver utom C-vitamin. Men då... Det är dyrt att ha i vaniljsås. Så det rationaliserar man bort. Och så ersätter man ägggulan med ren förtjockningsmedel och lite beta-karoten som i och för sig är ett vitamin. Liksom. Men då blir det lite gult av det. Och då, har man ju liksom, då, då blir ju hela ägggulan som någon slags frånsats. För gör vi, gör vi det här hemma själva, då gör vi det på ägggula och så blir det mycket, mycket mer näringsrikt. Eh, ja. Eller så har jag en guacamole som... Eller det är ju inte en guacamole, men det är någon slags avokadodipp som är 1,5% avokado i. Och då har man rationaliserat bort den här nyttiga avokadon och istället så har man i liksom förtjockningsmedel och klorofyll som färgämne. Och så vatten liksom och kryddor och aromer och färgämnen. Och, ja. En salig röra. Ja. Men det är det som är så sorgligt att det känns som att mycket av den här liksom processade maten... Alltså man har glömt bort vad egentligen grundtanken med att vi äter mat överhuvudtaget är. Att man gör så här, ja, men nu gör vi en vegokorv. Det ska se ut som en korv och det ska vara i konsistensen som en korv. Men man glömmer bort att korv som är gjord på kött, det innehåller väldigt mycket näring. Liksom, det är näringen som vi vill ja. åt. Att det har blivit ett sånt fokus på andra saker än att vi faktiskt äter för att kroppen behöver alla de här näringsämnen. Det är alla de här miljontals processerna som ska fungera i kroppen. Ja. Och så blir vi förvånade över varför de här processerna inte funkar riktigt som det ska. Vi blir sjuka och liksom... Ja, man har, man har glömt den poängen och det är väldigt mycket fokus på att allt ska bara det ska bara smaka gott och det ska bara rinna, man ska ja. knappt nästan be, ens behöva tugga maten, det ska bara, man ska bara börja stänga käkarna och svälja ner, svälja liksom. ner det ska vara så, 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 så lätt du ska framförallt inte behöva lägga någon tid på Nej, matlagning, ingen tid. allt ska vara färdigt och sen att det ska hålla så länge vi måste hålla på med sociala medier istället ja. jag ska. men det är en sak som jag det, jag är ju bikemist i grunden så på, faktiskt på insidan av bokomslaget om man vecklar ut det så ser man kroppens fantastiskt diska biokemiska maskineri den bilden har ju blivit alldeles för liten för det är så liksom komplext det här så man ser ju bara liksom, vad ska man säga, konturerna av det så där. men det ser ju ut som en extremt komplex så här, tunnelbanekarta eller något sånt där ju men jag märkte när jag, håller, när jag lägger på den bilden på föredrag eller så, då får folk de får liksom som någon slags aha-upplevelse. Det är verkligen en bild säger mer än tusen ord. Jag kan stå här och snacka om det här fantastiska maskineriet. Eh, som jag som biosmiss tycker är så otroligt häftigt. Eh, men folk, det är som att de bara först förstår det när de ser hur komplext det är. Och att vi måste äta de molekyler som driver maskineriet. Och att vi då inte riktigt har koll på vilka molekyler det är heller. Vad, vad som krävs för att vi ska må bra. Vi vet ju inte allt som händer i våra kroppar. Nej, men exakt. Ju... 
Ja, mycket större portioner av ödmjukhet när det gäller det. Och jag brukar ofta ta protein som ett exempel. För det står ju bara protein i ja. näringsdeklarationen. Men det är ju, protein är ju ett antal aminosyror. Essentiella ja. och icke-essentiella. Och även om de är icke-essentiella så behöver vi ändå få i oss dem. För ja. att det tar energi för kroppen och producerar dem. Och då i den här vegokormen då som exempel. Eller den där måltidsersättningen. Där de har tillsatt mjölkprotein eller ärtprotein. Ja. Liksom... Då vet man ju inte, får man i sig alla aminosyror? I en ägggula, där har du ett perfekt förpackat protein ja. eller livsmedel. Medans, och, och, och de här bygg, eller aminosyrorna, det är ju inte bara byggstenar från våra muskler. Utan de ingår i våra hormoner, signalsubstanser. Och i de här processerna som du har mål, ja. på det här omslaget. Så att bara där, man tänker att det är massa vitaminer och mineraler. Men aminosyror är ju bara en stor karta för sig. Liksom. Ja, det är det ju. Och, och nu tror jag att det är liksom amino- protein från ärter och mjölk. Och så, så är det ju väldigt många av dem som kroppen behöver absolut, som finns där. Absolut, men man men har det som är också det. som jag tycker är att man tar bara ärtproteinet från ärta. De har ju missat att ärtan också innehåller, nu vet inte jag exakt vilka vitaminer det är i ärta, men den innehåller ju massa vitaminer och sånt som inte är aminosyror. Så jag upplever att man tror Okej, vi äter kött för att få protein bara. Mm. Men så glömmer man att det är den viktigaste källan till järn för kvinnor till exempel. Och redan innan vi, när den stora vegantrenden kom så hade ju åtminstone en tredjedel av alla kvinnor direkt järnbrist. Och nu så ersätter man det mest järnrika livsmedlet med något som blir väldigt järnfattigt. Och dessutom som innehåller en form av järn som kroppen har svårt att ta upp. Så att, vi glömmer... Sen så... Vill jag säga, för ett kapitel i boken heter ju matens mörka materia. Det är ju alla de ämnen i maten då som inte nämns i våra kostråd som vi också behöver. Och där, min egna personliga största ha-upplevelse med att skriva boken, det var när jag insåg att det som färgar ägggula gult, lutin och sexantin, det är samma färgämnen som finns i våran gula fläck. Så färgar gula fläcken i ögat gul. Och gula fläcken är ju jätteviktig för vår syn. Och då ser man att höga halter av det här lutein och sexantin i blodet är kopplat till lägre risk för gråstar när vi blir äldre. Och lägre risk för det som kallas för makuladegeneration, att gula fläcken bryts ner. Och då vet man att lutein och sexantin sitter i gula fläcken och skyddar ögat från UV-strålingen. Som vi ju hela tiden utsätts för. Ögat är till för att titta på liksom. Och det kommer ju in UV-ljus hela tiden. Och då... Så har vi ju rationaliserat bort det då i den här vaniljsåsen till exempel där ägget har ersatts med stärkelse. Och som jag vill vilja säga att man kan också få lutein och sexantin via gröna bladgrönsaker. Men vet man inte det då om man liksom... Eller det här är ingenting vi pratar om. Det är det. Mm. Vi måste ju veta att det finns mer ämnen i maten som vi bara så här idag rationaliserar bort. Eller som, som man har sagt så här. Nej, du får äta ägg för det är mycket kolesterol i det. Och så bara har man stirrat sig blind på en enda liten molekyl som finns i ägget. Och så, bara, så rationaliserar man bort ett helt fantastiskt livsmedel som innehåller mängder av andra ämnen som vi behöver. Kolin också. Och som vi har ätit i tusentals ja. år. Och sen så bara, nej det var kolesterol i det. Men jag kan också uppleva att hälsorörelsen faktiskt gör det så mycket också. Så här att ja nej det är... Eh, vad heter det? Oxalsyra gröna bladgrönsaker. Det ska vi inte äta nu. Men bara det var lutin i gröna bladgrönsaker också. Det fanns massa andra ämnen som också var viktiga. 
Men det är väl just det att det blir att man för, äter för mycket. mycket. Ja. Att man äter för mycket. Och mm. så kan det ju vara. Liksom. Men jag kan uppleva att man lite till mans. Eller som man säger av sojabön är det farligt. Det finns hormonstörande substanser i sojabön. Man bara fast... Och det är också när man raffinerar dem. Inte om man äter sojabönan i sin hela form. För då binds ju det upp. Då är det svårare för kroppen att ta upp det. Ja, men så då att, det här Ginnerstein som då skulle vara hormonstörande. När jag tittar på det, varenda studie som tittar på allting Ginnerstein i blodet. Då är det ju kopplat till en lägre risk för cancer. Sådär. Så att jag, jag upplever att man stirrar sig för blind på enskilda små ämnen. Vi vet inte hur hela det här komplexa livsmedlet påverkar kroppen. Det kanske finns en liten del av det som är negativt. Men det kanske är övervägande av det andra som är jättepositivt för kroppen. Och vi håller på så lite till man. Så att bara, det här är fallet för det, och det här är fallet för det, och det här är fallet för det. Man bara, men du kan inte titta på en sak liksom. Ja, men jag tror att det där är också så här lite finlir. Jag tänker på och, och salater. Liksom. Det ja. är ju mer så här kanske i behandlingsprotokoll. Liksom, att har man ja. problem med leder eller så, så kan man testa att äta liksom, oxalatfritt. Men framför allt så känns det som att det som är viktigt att alla människor skulle få, få reda på, det är ju så här, men ät riktig mat. Hel och ren mat. Försök undvika alla de här tillsatserna. Om man inte förstår vad det är, liksom undvik det. Och då har ju du gett lite kritik här på e, alla e-ämnen. För att det inte är ett sånt bra system för att även vissa bra eh, ämnen får ett e-ämne, eller får ja, ett e-nummer. Ja, det är ja. har gula fläcken när har ett e-nummer. Ja. Det är ju bara bra att äta. Liksom. Eller hur? Så då, inget. Nej, medan det också finns e-ämnen som vad tog du? Titandioxid, nu är det förbjudet, men massa ja. konstiga... Eller på väg att fasas ut. Det finns ju fortfarande i till exempel sådana här dekorationer för bakverk finns det kvar i liksom, fortfarande. Ja, och aluminium och sådär. Ja, så att det liksom... är silver, aluminium ja. i maten. Men det har jag skapat nu med matchecken, ett filter så alla, onad- jag har alla på som filter. inte vill äta aluminium De kan slå på det filtret ja, Filtret för onaturliga ämnen <laughs> Och sen har ju Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet De har gjort en jättegenomgång Av alla e-nummer igen faktiskt Och eh, skickat gjort, Givit industrin bakläxa I massa saker de behöver utreda eh, Så det finns ett filter i, För det också i matchecken så Alla e-nummer man har frågetecken kring Ja, ja det, är ju, det är ju jättebra. Ja. Men det är det som man kanske också då saknar lite. Så här att Om det nu är så att det förväntas att vi konsumenter ska ha ansvar och koll på innehållsförteckningen i det vi äter. Vem hjälper oss att utbilda oss kring vad allt det här innebär? Och hur man liksom läser den här innehållsförteckningen och förstår vad den innebär. Det kan man ju också sakna en sån kampanj. Ja, i samhället. Liksom. Jag tänker så här, alla, alla jäkla skyltar man har möts av med tvätta dina händer nu de här senaste åren. Tänk om man kunde få en bråkdel av den budgeten till att så här, ät hel och ren mat. Så här, undvik ja. de här ämnena. Eller, ja, nu... Vad är liksom maltodextrin? Exakt, vad är, vad är det? Så att du kan ta ett val och säga så här, Asch, lite maltodextrin, det är helt okej okay för mig. Ja. Ja. Medan någon annan bara, nej, det vill jag inte ha. Men, i boken, vi har ju tagit fram en lista över de hundra vanligaste ingredienserna i vår mat utifrån den databas där svenska livsmedel ligger registrerade. Och till och med jag som är ganska luttrad blev lite chockad när jag insåg att bara en tredjedel av ingredienserna är ju naturliga. Och på den här hundra topplistan finns det sju former av renframställt socker, sju former av renframställt stärkelse liksom, och 26 olika e-nummer. Och jag, som jag säger, många av de e-numren är inga problem för kroppen. 
men det ska ju inte vara huvudbestånds liksom. Det är ingen huvud, det är ju ofta väldigt lite Men det liksom ska inte finnas i så mycket mat Och genom det största problem Tänker jag är att de tillsammans Med färgämnen och Aromer Liksom kan Göra socker så vi vill äta det Till exempel med hjälp av förtjockningsmedel Och färgämnen och aromer så skapar man godis Och då blir plötsligt socker någonting vi vill äta men det är inte e-numrerna i, som är problemet. Det är ju sockret i sig då, då i godiset. Men vi kan liksom med hjälp av alla de här konstgjorda ämnena. Eller inte Ibland naturliga ämnena. Skapa så konstiga livsmedel. Som inte vår kropp var utvecklad för. Nej, som den inte vet vad den ska göra med. Hur den ska hantera Nej. de där ämnena. Och, och jag tänker också på det här med innehållsförteckningen nu. Eh, när du skriver hur det här företaget Lyckeby vill göra clean Label starches ja, För att eh, stärkelser då Som inte ska innebära Att de behöver, att, att tillverkare Ska behöva sätta ett e-nummer På sin Nej. innehållsförteckning Så det ska se ut som en clean label här Då står det bara stärkelse Eller så kan det stå modifiera stärkelse Och det är tydligen någonting vi konsumenter sväljer Står det lite stärkelse så tycker inte vi det är ett problem Står det är e- 14.51 är ju då också, Jag tror att det är det jag ska inte säga att det är korrekt. Men det är något igenom det där. Som är för en stärkelse. Då vill vi inte ha stärkelsen. Och det spelar ingen roll för kroppen. Vilken form av stärkelse vi äter. Det är fortfarande bara ren framställd stärkelse. Det är ren energi. Det blir liksom ett mer energitätt livsmedel med stärkelsen. Ja, och apropå att kroppen inte bryr sig. Så bryr sig ju heller inte kroppen om huruvida tillverkarna har tillsatt något slags socker för att det ska smaka sött eller för att det ska ha liksom bli knastrigt i den där myslin det, ja. det, det, det argumentet och att det, att det ska få hålla det argumentet är ju helt galet för som ja, det är bryr som har en granola där det är havresirap i andra ingrediens så den anmälde jag ju för att jag, det stod utan tillsatt socker på den på framsidan och då ska inte havresirap kunna vara andra ingrediens men då är svaret att havresirapen är till för att det ska ge mustig smak och ge en bra konsistens liksom till granola Ja, det, en, det, det var inte det för att söta och då får man skriva utan tillsats saker på. Ja, men det, ja, det, man blir så arg när jag hör det för att ja, men allvarligt. Och, så du har liksom den, och då fattar jag inte att de inte är mer rädda om den märkningen i butiken. Mm. Företagen själva. Att de för inte tycker av, att den är för viktig. Liksom, eller hur? Och mycket av de här tillsatserna, sockret och stärkelsen, och, det är ju för att vi ska äta mer och mycket ja. av det också. Det är ju ja. verkligen att vi ska den här stoppet i hjärnan. Det ska, vi ska bara vilja ha mer och mer och mer. Och så är det ju verkligen, absolut. Ja, men vad, vad ser du an liksom för, för positivt här framöver? Och, och vad, liksom, vad skulle du, vi har, du har pratat lite om det, vad du skulle vilja, hur, hur du skulle vilja att det skulle se ut för att det skulle bli bättre för oss konsumenter. Ja, min förhoppning är Livsmedelsverket kommer med nya kostråd i år. Och min förhoppning är att de skulle ta till sig Eh, har samma kostråd som Brasilien faktiskt har. Eh, och det är ju att man ska äta mat lagad från grunden på naturliga råvaror och undvika ultraprocessad mat. Minimera liksom socker och vetemjöl och äta naturlig mat. Och så har ju de också i sina kostråd att eh, man ska så här lära sig laga mat dela recept med varandra liksom inspirera varandra och gärna äta maten tillsammans som man kan liksom att skapa någon härligare stämning kring riktig mat för många människor tänker ju att det här 
med mat är så svårt och det är så komplext och liksom det är så jobbigt och allting. Men försöka skapa en positiv stämning kring mat. Inte bara vara så att du ska äta så här mycket kolhydrat, så här mycket fett och ha kostråd som ingen ens kan hålla sig till utan skapa som att riktig mat är bra för kroppen den behöver din kropp, du mår bra av den den bygger dig och det är liksom det som blir du, det är det som blir dina tankar liksom ja. för har du inte har du inte tillräckligt med järn i kroppen så är det svårt att göra dopamin och serotonin och då har du svårt att må bra helt enkelt så att jag hoppas det, enklare kostråd Ät naturlig mat. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Det är det lättaste. Mm. Jag, håller, det, det, jag, jag ska dela din vision där. Och sen faktiskt en sak till som jag tycker är viktig. Och det är att man på något vis får ut till föräldrar hur viktigt första året i livet är för att lära barn att äta riktig mat också. För det är ju något jag brinner av. Där har vi utvecklat en ny kurs, stora kursen om barn och mat, en digital webbkurs som man kan läsa i sin mobil när man sitter och ammar om hur man lär barn att äta mat. För när man väl gör det vi får så mycket positiv respons från föräldrar som har barn som bara älskar att äta. Och då blir det ju så mycket roligare för föräldrar som föräldrar att servera maten. Liksom. Och en stor stress försvinner. Åh oh, gud, så mycket. Jag gjorde ju alla fel liksom. Och så mm. mycket stress för att barnen inte äter och de tycker inte det är gott. Och... Mm. Det blir så mycket konflikter när man kunde haft så mycket roligare. Och de älskar ju. Jag fick en film på det lite babys som sitter så här, har fått sin första skogschampinjon. Liksom. Sitter på en stol, stol så här, lite bredbent med blöja. Och, så här, och bara tuggar skogschampinjon. Liksom. Och tycker det är helt... Ja, men utforska skogschampinjonen. Tycker jag är helt underbart. Ja, men vad härligt. Det känns som att det blev ett bra och glatt avslut ja. på det här avsnittet. Ja, tusen tack Ann för att du kom till Hälsosnack igen och delade med dig och keep up the good job <laughs> Tack så jättemycket Ja, och om man, du var ju med det var ju i höstas, det var runt i oktober i höstas som du var med senast och i det avsnittet pratade vi ju socker och där fick du också svara på våra två sista frågor så om du som lyssnar är nyfiken på vad Ann svarade på dem så Gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Och Ann, om man vill veta mer om dig och hitta din bok och så, var hittar man den då? Ja, jag finns ju på annfärnholm.se. Det är min sajt. Och sen finns jag ju sociala medier och allting. Och boken hittar man i bokhandeln. Ja, fejkmaten. Mm. Fejkmaten. Ja. Läs den, säger jag. Läs den. Tack. <laughs> Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.